0: Doutor Gabriel Bloise tá aqui hoje com a gente, daí, daí você pergunta assim, é. doutor Gabriel Bloise vai entrar no ar, do que falaremos? Podemos conversar de um monte de assunto com o doutor Gabriel Bloise, que na verdade é um grande estudioso sempre, uhum. né doutor Gabriel, bom dia! É.
1: Bom dia Tuti, Bruno José, ouvintes, obrigado Tuti, é, a gente sempre gostou de ler bastante, né? Isso
0: é muito bom, é. né doutor?
1: Até teologia a gente já fez também, é. para conhecer mais a Deus, né? A Bíblia, né? Se o mundo todo estudasse a Bíblia e praticasse, o mundo seria bem melhor Exatamente.
0: né? A Bíblia tem muita muita informação e até mesmo, não só pensamentos e orações, mas muita coisa que ajuda no dia a dia da gente, né, doutor?
1: Sim, com certeza.
0: Doutor, hoje vamos falar de seres que não têm voz.
1: É verdade. né?
0: Que são os animais. A gente vê muita gente que pratica o bem com os animais, eu conheço muita gente, não vou citar o nome, que dá um valor para os animais, que parece que tira do seu próprio sustento, gente que acolhe os animais, animais de rua, mas também tem o outro lado, tem gente que maltrata os animais, o que que hoje dá para se basear na lei, por exemplo, eu nunca vi alguém preso porque maltratou um animal.
1: É verdade, graças a Deus tem bastante gente aí na cidade, além das ONGs, né, os chamados protetores independentes, né, muita gente que ajuda voluntariamente, a gente tava comentando com a Tuti que esse fim de semana a gente tava, assim, ficando bem ansioso por causa da quantidade de animais abandonados que aumentou agora nessa quarentena, né. É. E com as ONGs todas superlotadas, é, você não tem onde levar os animais, né?
0: Exatamente.
1: É, aí a gente tava fazendo assim, quando um animal tá abandonado, a gente compartilhava no, nas redes sociais, né? O Facebook, e, e tentava achar alguém que adotasse. Então, graças a Deus, aqueles três casos foram... Foram três casos em duas horas no não, Sábado da Tarde. Não, o doutor Gabriel oito animais, falou,
0: né? Toda hora chega quase é. o tempo inteiro, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vi na, na página da UIPA um monte de bichinhos também sendo adotados. Sim. Então, a gente tem essa balança bem equilibrada aqui, parece, é né, um doutor? É um ciclo,
1: né? Parece que é um ciclo, né? É um
0: ciclo. Tem gente que é muito é, má com bicho. Na
1: verdade, tem mais abandono do que adoção, infelizmente. Ai, Por infelizmente. isso que está aumentando cada é. vez mais. É. A UIPA hoje está com 325 animais incluindo cavalos, né? inclusive vários animais Sim. E, e fora as outras ONGs e fora os protetores independentes então por isso que às vezes a gente é, quando tem um caso de abandono a gente já compartilha, tenta já passar direto para quem vai adotar né? uhum. porque nas ONGs não, não tem lugar. Né? Aqui na cidade são quantas, quantas ONGs tem? A, as três maiores são a WIPA tem 325 animais a MIA DOT 120 e a SOS Animal mais 120 também. É bastante, então a gente tem quase quase mil animais aí já, só nas ONGs. É, bastante, é, É, a maioria são cachorros e gatos, né, mas tem também, a UIPA tem cavalos também, né. A UIPA
0: tá, viu, a UIPA tem uma luta diária há muitos anos, né, e a gente vê, muita gente às vezes usando a bandeira de UIPA para ganhar voto, por exemplo, eu não tenho vergonha. Toda eleição tem aqui alguém falando alguma coisa, mas na prática, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, não estou falando mal, mas eu vou constatar, eu lembro até hoje, uma vez que eu estava na sessão da Câmara, e o doutor Mauri, o grande defensor dos animais, não sei o quê, ele está dentro da prefeitura e não faz...
1: Eu acabei de lembrar disso.
0: Entendeu? As pessoas ganham voto em cima dos animais, mas na hora do vamos ver... Para quem não sabe, as pessoas não sabem os bastidores. Doutor Mauri é um dos caras que tem mais poder lá na prefeitura hoje em dia. Apoiou a Simone, tá lá dentro e não faz mais. A gente vê as coisas sendo abandonadas ainda. Então, sinto muito, ele já ganhou muito voto em cima dos animais, desculpa pra quem vota, pra quem gosta, mas é um desabafo, já vi ele aqui no no nosso microfone falando e tá lá hoje cheio de poder e não faz, né doutora, então tem tem muita campanha em cima disso, mas na hora da prática falha.
1: É muita coisa depende do executivo Exatamente. também.
0: Exatamente. Né?
1: Se a gente concede, às vezes, consegue às vezes uma verba com o um deputado, ela acaba passando pela pela prefeitura, né? Então fica realmente difícil. É, quando a ONG é a utilidade pública municipal, ela consegue uma verba da prefeitura. Depois tem que se tornar a utilidade pública estadual para daí conseguir uma verba direto de um deputado estadual. E depois tem que se tornar uma atividade pública federal para conseguir verba de um deputado federal, é. sem passar pela prefeitura. E, e existe todo um período, né a cada dois, três anos, entre uma etapa e outra. Né?
0: Tem algum deputado que hoje está na ativa que é bastante focado nesse...
1: Tem o deputado Bruno Ganem, né? é Bruno Ganem de Indaiatuba, e o deputado Bruno Lima, que é delegado até o deputado Bruno Lima é mais conhecido porque ele faz muito resgate assim, de animais. Né? É, ele fazia também com a Luísa Mel, às vezes faz, né? Tem uns casos assim bem escabrosos mesmo, né? Até a gente estava comentando com a Tuti. Ontem mesmo, o caso de um em Minas Gerais, de um cachorro que dois ladrões invadiram lá o local e amputaram as duas pernas traseiras como do cachorro. Como que pode, gente? Aí você pensa como que a pessoa tem coragem de fazer umas coisas dessas, né? Mas acho
0: que eu vi uma vez você falando aqui no ar, com o Marco Aurélio, uma pessoa que faz um mal desse, amputar as pernas de um animal ela é um pouco propícia à violência humana também. Sim,
1: sim. realmente né? a, a gente, a primeira né? Etapa Você tem a é capacidade de fazer um negócio
0: desse? Sim. Não é? Tá, eu acho que... Será que tem estudos tem, quanto a isso? Tem, sim.
1: A, a doutora Maíra, que a gente ia ter o um seminário aqui, acabou suspendendo por causa da... do Covid, né? Mas ela tem trabalhos assim, já mostrando que a primeira etapa da violência doméstica é a violência com, com os animais. Não
0: tenha nem dúvida. É. Não tenha nem e dúvida. E a pena
1: é muito branda, né? É, eu estava vendo aqui... Tem até uma, uma entrevista com a doutora Júlia, delegada, é, simpaticíssima. Ela é daqui de Taptininga, mas trabalha fora. Está é, lá na página... É doutor Gabriel Bloise. Se, se Dr. Gabriel Bloise. É, doutor
0: Bloise, é, DR tá? Gabriel
1: Bloise. É, D.R. Gabriel Bloise. Tem no, no Facebook, no Instagram. Então, ela explicou bem essa questão das leis. Ela até... É, ajuda também as ONGs aqui na né? Ah, Apesar vou até de mandar de morar, tá, o link é para nossa
0: colega, que a Maria Eugênia está falando disso também. Tute é revoltante. É, a lei é tão branda com os caçadores de, passar, de pássaros, por exemplo. Me também. revolta muito não poder fazer nada.
1: Também está no artigo 32 da lei 9605, de 12 de fevereiro de 98. Hum. Mas é, é uma pena tão branda, assim, de três meses a um ano de, de prisão. E, e mesmo a pessoa sendo pega em flagrante, ela ainda responde em liberdade. E essa pena é acaba absurdo. se tornando, dar uma cesta básica se a pessoa for condenada. Então realmente precisava que o Legislativo aprovasse penas mais duras, né? Pra, pra, pra casos assim, é, quando a, o animal chega a, a óbito, aí a pena é agravada também, né?
0: Mas o senhor, eu, eu nunca vi alguém falar que foi preso por causa é. de bicho.
1: É triste mesmo, Não né? é, é que Tem ter uma punição maior. E o abandono também é considerado maus-tratos, né? Sim. É, você acorrentar o animal, você deixar ele sem comida, deixar passando frio, é, fome, e você é, abandonar o animal também é crime. Então, se, se a polícia investigar e descobrir quem foi que abandonou o animal, essa pessoa responde também é, pelo crime de maus-tratos, né?
0: A Maria Eugênia passou essa informação e tem mais perguntas aqui. Pra gente não atrasar com o cronograma aqui do Bruno José e ele não (risos) ficar enlouquecido com o relógio, a gente vai pro bloquinho comercial, vou passar algumas perguntas aqui pro doutor Gabriel Bloise e daqui a pouco a gente volta com as respostas. Até já. Super difusora Tucci Bruno José na sua manhã: é, tem muito exemplo bom também, olha aí ó, a Luciana Yanacone, que é uma voluntária que trabalha no grupo junto com o senhor, Sim, né?
1: Nossa, super show de bola, nota 10. Já. Um monte, <risos>
0: e ela falou, e a dona Rosa, a mãe dela, falou, tem um monte de, de animais que a gente acolhe que são amputados. Gente, como que pode? É o, é o fim da picada, uma pessoa ter o, o sangue frio. Aliás, vou, vou dar uma dica aqui. Se você vê que seu filho tá maltratando os animais, fiquem alerta. Porque é, uma, é um quezinho de violência ali que não é bacana, é, hein, o doutor? É, certo
1: ensinar a criança a amar e tratar bem os animais, né? É, e bom... não ensinar a judiar os animais, né?
0: Não, e você tem que ver, o P, o P, eu tenho três filhos. Um é extremamente amoroso. Não que as outras duas não sejam, mas o Pedro é demais. Ele ama os bichos lá de casa, a gente tem muitos animais. E daí tem uma das cachorras, que é a Mel, que ela é mais arredia. E ele foi fazendo amizade com a maior paciência hum. com ela, doutor.
1: Impressionante. Mas uma
0: paciência que a você A natureza vê... da
1: criança é a natureza, sim, de tá, é. tá bem. E às vezes o adulto até muda, porque a criança segue muito o exemplo dos pais, ah, o que ela sim, vê, se né? Você
0: vê, uma criança vê um, um homem, o um pai, alguém chutando... Vai é o que acontece
1: aquilo. em certas provas, tipo prova de laço, esses que chamam de esporte, eu não considero esporte, né, rodeio, vaquejada, você se divertir às custas do sofrimento do animal, e tem casos que os, os pais ensinam os filhos, tem até prova infantil para você judiar do animal. Então, por isso que é importante a gente estar orientando isso para que os pais deem um bom exemplo, né? Falar, não, não é legal você fazer isso. Tem outros tipos de diversão para você se divertir e ensinar a cuidar bem dos animais. E outra né? coisa,
0: nenhuma criança e nenhuma pessoa é obrigada a amar os animais, mas pelo menos respeitar.
1: Respeitar, isso que é importante. Não, é verdade?
0: Mas tem gente que não respeita nem outra pessoa, é. né? A
1: gente estava falando do abandono, que é tá tendo muito caso de abandono agora no coronavírus, né? Então pedir para as pessoas não abandonarem. Ai, ter gente, a consciência de que favor. adoção, a adoção tem que ser responsável. Você adota hum. até o final da vida. Não pode adotar o animal e quando ele fica velho, doente, abandonar. Não pode é, fazer não isso. Dá. Não, que tem atenção. bastante gente, graças a Deus, tem bastante gente que ajuda. Além das ONGs, tem muita gente que colabora. Mas só que se muita gente também abandonar, né, as, é, nem os, os cuidadores não dão conta de tudo. Né? Então fala ah. que todo mundo colaborasse nesse sentido, né? A nossa é.
0: ouvinte Elaine da Vila Carvalho, ela fala uma coisa que é interessante que acontece comigo também. Ela tem um gatinho, que ela é o neném dela. Então a gente já vai já vê que Sim, é uma paixão é. na vida dela. E para não ficar na rua, ela guarda ele dentro da casa. Isso pode ser considerado alguma coisa ruim com o gatinho, doutor?
1: Não, é, o que é considerado um maus tratos seria se ele ficasse preso numa, num espaço uma apertado. Caixinha. É, preso, preso num espaço apertado, que até o animal tem uma das cachorrinhas que a gente adotou, que ela era usada como matriz. E e pelas evidências, porque como ela foi abandonada, a gente não não sabe a história, mas ela tem várias cicatrizes de cesárea, então ela teve vários partos, e ela tinha os dentes todos gastos por causa de ficar arranhando grade.
0: Isso acontece
1: com os porcos também, né? Nos lugares onde as as porcas né, ficam em espaço fechado para reproduzir né, para a indústria da, da carne. Então, o o animal fica num espaço fechado, ele começa a roer a grade e fica com os dentes todos gastos, né? Então, no caso do do gato, se ele... É, ficar numa jaula pequena ou acorrentado, isso que seria considerado maus tratos, mas ele está livre dentro da casa é, uma coisa importante também é a castração infelizmente a gente não está tendo aí mutirões de castração, mas isso é muito importante, porque essas injeções que, que dão, que chamam vacina, que na verdade são injeções de hormônios para o animal não engravidar além de aumentar a incidência de câncer, elas deixam o animal mais agressivo. Ah, Então a castração torna o animal mais calmo também então precisava que a gente tivesse também mais campanhas de castração, mas se, se, a, a gente chama de tutor, a gente não é. fala dono do animal, sabe? Tutor. É, o é um detalhe, é. mas é que assim, é como se fosse da família, então é um ser é, vivo. No caso não é, dela, é mesmo. Então por isso que a gente às vezes não usa essa palavra dono, é, mas o tutor do animal se puder castrar o animal é sempre melhor.
0: A, é, 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 e melhor. a Elaine fala que ele é castrado, mas foge de facinho. É. Olha Elaine, vou falar o meu caso aqui, eu tenho 10 bichos em casa, cinco são gatos. Dois gatos são castrados Ótimo, e vivem aí, na, frente é. uhum. tá na frente de casa. Eles gostam de estar na frente de casa. Eu não consegui prendê-los dentro de casa. Uhum. E da... Mas só que eles vão na minha casa, na vizinha da frente, a vizinha do lado. Elas já estão acostumadas. <risos> Sim, é. Então a gente já criou ali uma, uma guarda coletiva. Sim. E daí já passou senhores e senhoras perguntando se podia levar. Eu falei: não leve. Porque ele já está acostumado, que é uma referência dele aqui, ele, te, ele já tem um, um triângulo de segurança ali, uhum. então já sabe, e são gatos lindos, claro que todo mundo quer, mas a gente criou essa, essa guarda coletiva, e, e um outro gato meu que sumiu, nunca mais voltou. O gato tem essa uhum. personalidade livre também, né, doutor? né
1: uhum. é?
0: Doutor, você acha que é possível... É, eu sei que o senhor é pré-candidato, a é vereador, né? A gente pode falar isso, pode né? Pode, sim. Tá. É, você acha que é possível um vereador levantar uma bandeira de verdade e conseguir mudar alguma coisa? Eu falei aqui e até os ouvintes mandaram mensagens falando é, infelizmente tem muito isso mesmo. É, Ganham um voto depois parece que não adiantou nada é, votar naquela pessoa por causa dos animais. O vereador ou alguém que está dentro da prefeitura tem esse poder de mudar o cenário na cidade?
1: É, sozinho é difícil, a gente luta. O ideal seria que houvesse uma mudança no geral, né? Não apenas é, elegendo pessoas que se preocupam com os animais, mas não reelegendo aqueles que prejudicaram os animais, ah, né? sim. Por exemplo, a volta dos rodeios, você tem, por exemplo, na página do jornal Correio Tapitininga, você tem lá a lista dos vereadores que votaram a favor dos rodeios. O ideal seria não reeleger esse tipo de, de pessoa, né? para dar oportunidade para pessoas novas e de preferência que que ajudem os animais, né? Porque a volta dos rodeios foi um retrocesso aqui para a cidade, né? E também essa questão de, de abandono de de maus tratos e, e a, as ongs não dão conta de atender. A gente estava falando dos casos, eu comentei no sábado comigo foram três, é. mas aí você tem a, a Uipa que é em torno de dez casos novos por dia que Exatamente. ela recebe, incluindo abandono, maus tratos, animais perdidos e fora as outras ongs e fora muita gente que ajuda tem muitos é, chamados protetores que também estão correndo para lá e para cá todo dia, né? porque são muitos casos. Então é importante essa conscientização, né? A questão do voto, que você comentou, a questão de não abandonar e sobre maus-tratos, é, o certo é denunciar no 190, que é a polícia.
0: Né? Ah, então é isso que eu ia te perguntar. Uhum. A gente fica incomodado, igual a Maria Eugênia. Então, fica incomodada com esse horror que a gente vê contra os animais. É a polícia que eu tenho que chamar? Sim,
1: 190. Se possível, tirar fotos, filmar, ter testemunha. Né? E aí você ligar no 190. Se a polícia não atender, não responder não for no local, aí você pode procurar o Ministério Público, que é o MP, né? O Ministério Público, um promotor de justiça, porque é, ou a polícia ou, ou, no caso, o Ministério Público obrigar a polícia para a polícia ser acionada para ir no local. Porque realmente é, é crime, maus-tratos é crime. Embora a pena ainda seja pequena, a gente espera que seja aumentada essa pena, futuramente, né? Mas é... É crime, não, 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 não é algo que, que deixe de ser punido. A pessoa vai responder judicialmente, vai ser chamada né, no, no juiz, a polícia vai abrir um boletim de ocorrência, de alguma forma essa pessoa vai ter que responder pelo, pelo que faz. Né? Tem coisas que a gente nem imagina, nem pensa, a pessoa além de pensar ainda tem coragem de fazer. Né? A gente fica até impressionado, casos aí de zoofilia, né? casos de... É, como esse que a gente comentou ontem, de você é, amputar o, o, a perna do animal, Ai, não, isso é, judiação, é muita violência, judiação. né? Então, se então, você
0: é... vê alguma coisa, ou ficar sabendo, ou quer que uhum. alguém intervenha, né sei lá, é, liga no 190. Doutor, eu, eu, eu gostei da sua sinceridade, que sozinho ninguém faz verão, né? Uhum. A Andorinha sozinha não faz verão. Uhum. Mas que quanto mais a gente puder... É, ter pessoas. Eu, eu já gosto da ideia de não reeleger. É, dois, três mandatos, eu acho que para um vereador é muita coisa. Mas se, se cada vez mais a gente evoluir. Isso é muito bacana. E a cidade... Por exemplo, eu sonho para Itapetininga não só que não tenha tantos animais abandonados, mas que tenha uma, uma, um planejamento de castração, uma Sim. coisa bem feitinha. É, na época de campanha eleitoral, parece que tudo vai virar lindo, hum. maravilhoso, um céu para os animais. Né? E depois a gente não vê essa prática. Mas... É... Eu acho que olhar o time como um todo é importante. O doutor Gabriel falou sobre isso aqui, porque tem muitos vereadores que são mecânicos, eles não sabem nem por que que ele está votando sim ou não, mas foi mandado pelo seu grupo foi negociado e aquilo é e pronto, isso, é né? muito triste é. porque você tira a opinião própria das pessoas uhum. eles negociam conseguem um negócio ali, um empreguinho um dinheiro, sei lá o que e daí acaba tendo essa votação que uhum. às vezes não é tão um dos
1: argumentos dos vereadores que votaram a favor dos rodeios foi de que uma lei federal iria aprovar mas isso não justifica porque você está ali justamente para fazer o seu papel é, é, sim ou não, você tem que votar não. Não, não independente de se o deputado vai aprovar ou se o, o presidente da república vai aprovar, você está ali para isso, as pessoas elegeram você para isso você é tem exatamente. que fazer o seu papel é, eu comparei que é com a questão de Pilatos né? que Pilatos é, lavou as mãos e, e jogou para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Mas Pilatos tinha o poder de, de salvar Jesus. Eu tenho era que falar da minha final, parte, do né? O Pilatos Eu. poderia ter salvado Jesus. Exatamente. Ele, ele, o fato dele lavar as mãos não tira dele a culpa. Né? Ele poderia ter feito alguma coisa. Não apenas votar, não, mas também até usar a palavra, né? Falar no microfone, defender os animais, né?
0: Foi um dos assuntos mais polêmicos que a gente viu nos últimos tempos, né? Então é que a gente só quer que as pessoas tenham postura, se, se contra ou a favor, mas que seja a postura dela, dele, para que a gente entenda a, a razão daquele voto. Ah, é, ah, o Lúcio fala aqui, ó. Um beijo, Lúcio, obrigada. Eu não acredito que o vereador deve, deva ser julgado por um voto que deu, mas sim pela sua atuação como num todo. Durante o mandato. Não, Lúcio, o que eu acho é que eu vejo, por exemplo, gente que eu achei que ia dar super opinião e acaba parecendo que vai na onda.
1: Eu É, isso aí faz, né? é, faz parte aí do faz todo. Parte Não, do um todo. Não nesse
0: sentido, porque eu acho que. O negócio do, do, negócio do rodeio, eu acho que ele é tão polêmico. E que tem, tem argumentos fortíssimos dos dois lados. Pra mas vida eu do gosto animal, de ver... Para
1: a vida do animal, isso é tudo. Para a vida do animal, esse voto vale tudo.
0: E, e é, não, é... Eu, eu gosto O animal, de ver, ele eu... não
1: está no rodeio porque ele quer. É, ele não tem opção de escolher. É. É, quem vai assistir tem opção de assistir ou não. Mas o animal não tem essa opção. Então se não tiver alguém para defendê-los ele ele vai sofrer né as consequências então é. esse é um item importantíssimo e fala até so, sobre o caráter da pessoa mesmo né? de de votar a a favor de um retrocesso desses para voltar é algo que já em 2013 já tinha sido é, proibido, né? já tinha sido decidido, além de trazer à tona o assunto, ainda tiveram coragem ainda de aprovar a volta quer dizer. Foi não, e, não,
0: o que eu acho doutesco, demais Lúcio, é isso que eu quis falar é, num, num assunto tão polêmico como esse, tanto sim como não, o vereador tem que ter sua postura tem que ir lá e falar e não parecer uma, um fantoche que vai lá e fala sim. Não, sim. ele é. tem que ter uma postura e isso aqui é muito polêmico, né? é muito importante. Tem coisas que, que não se abre mão, né? né?
1: Você pode abrir mão e negociar algumas coisas, mas tem tem itens que não, não, não tem o que negociar, né? Tem coisas que você não, não pode admitir né de forma nenhuma, né?
0: Doutor, obrigada sempre por você estar tá aqui com a gente. A gente vai sempre passando aqui informações. Lembrando que sempre, quando você trata bem, cuida bem, isso jamais a, a nossa ouvinte deu esse alerta. Aí ah, eu deixo ele fechadinho em casa porque eu não quero que fuja. Meu neném, pronto, ela mesmo já respondeu. Tem maior amor pelo seu animal hum. e casos horríveis hum. que a gente vê e se você puder e quiser denunciar é 190 hum. que é da polícia eu Obrigada, que agradeço Tuti,
1: e acho que a mensagem final é essa você tem a opção entre escolher o amor e a compaixão né sempre escolha o lado do amor e da compaixão, se tiver dúvida né Essa é a resposta, é o caminho, né?
0: Se quiser trocar uma ideia com o doutor Gabriel Bloise, tem o Facebook dele, você pode mandar mensagem, Gabriel Bloise, B-L-O-I-S-E.
1: Isso mesmo, inclusive a gente está publicando, talvez até hoje já fique pronto, uma entrevista com o Flávio. Um abraço para o Flávio e para o cão dele, o Marvin, o Flávio é o, o primeiro deficiente visual aqui da cidade com um cão guia. Né? nessa entrevista dia. a gente fala sobre o quanto o cão guia ajudou ele, né? Ah, legal, vamos é... trazer
0: ele aqui, doutor?
1: Legal, se ah, senhor. Ah, eu puder, gosto, assim, eu quero. Muitas pessoas têm um animal como se fosse um peso, um fardo, que você pode é. se livrar, e aí você vê um belo exemplo de ajuda mútua, né? O animal traz segurança pro tutor, o tutor traz segurança pro animal, um ajuda o outro, então é, é algo maravilhoso. Se a gente for descobrir o amor que os animais podem ensinar pra gente né?
0: é verdade, muito <risos> é, a gente bom. até
1: aprende com eles né?
0: <risos> 11 horas é. 38 minutos, então já fica aqui que a próxima vez a gente vai trazer o Flávio com o seu cão guia pra Legal. mostrar é. esse carinho, esse amor, essa troca entre os animais e o ser, o ser humano